0: Bienvenidos una vez más a audiolibrosemprende.com. Continuamos con el capítulo número 3 del libro 1984. Antes de continuar te quería pedir un favor. Sígueme por donde quiera que me estés escuchando, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks, o sea cual sea la plataforma. Esto claro si te gusta el contenido. Recuerda visitar la página web y no olvides seguirme en las diferentes redes sociales, facebook instagram y TikTok. busca audiolibros emprende ahora sin más dilaciones capítulo 3 de 1984 winston estaba soñando con su madre él debía de tener unos 10 u 11 años cuando su madre murió era una mujer alta estatuaria y más bien silenciosa de movimientos pausados y magnífico cabello rubio a su padre lo recordaba más vagamente como un hombre moreno y delgado, vestido siempre con impecables trajes oscuros. Winston recordaba sobre todo las suelas extremadamente finas de los zapatos de su padre, y usaba gafas. Seguramente, tanto el padre como la madre debieron de haber caído en una de las primeras grandes purgas de los años 50. En aquel momento, en el sueño, su madre estaba sentada en un sitio profundo junto a él y con su niña en brazos. De esta hermana solo recordaba a Winston que era una chiquilla débil e insignificante, siempre callada y con ojos grandes, que se fijaban en todo. Se hallaban las dos en algún sitio subterráneo, por ejemplo, el fondo de un pozo o en una cueva muy honda. Pero era un lugar que, estando ya muy por debajo de él, se iba hundiendo sin cesar. Sí, era la cámara de un barco que se hundía, y la madre y la hermana lo miraban a él desde la tenebrosidad de las aguas que invadían el buque. Aún había aire en la cámara. Su madre y su hermanita podían verlo todavía, y él a ellas, pero no dejaban de irse hundiendo ni un solo instante, de ir cayendo en las aguas de un verde muy oscuro, que de un momento a otro las ocultarían para siempre. Winston, en cambio, se encontraba al aire libre y a plena luz mientras a ellas se las iba tragando la muerte y ellas se hundían porque él estaba allí arriba Winston lo sabía y también ellas lo sabían y él descubría en las caras de ellas este conocimiento pero la expresión de las dos no le reprochaba nada ni sus corazones tampoco él lo sabía y solo se transparentaba la convicción de que ellas morían para que él pudiera seguir viviendo allá arriba, y que esto formaba parte del orden inevitable de las cosas. No podía recordar qué había ocurrido, pero mientras soñaba, estaba seguro de que, de un modo u otro, las vidas de su madre y su hermana fueron sacrificadas para que él viviera. Era uno de esos ensueños que, a pesar de utilizar toda la escenografía onírica habitual son una continuación de nuestra vida intelectual y en los que nos damos cuenta de hechos e ideas que siguen teniendo un valor después del despertar pero lo que de pronto sobresaltó a winston al pensar luego en lo que había soñado fue que la muerte de su madre ocurrida 30 años antes había sido trágica y dolorosa de un modo que ya no era posible. Pensó que la tragedia pertenecía a los tiempos antiguos y que sólo podía concebirse en una época en que había aún intimidad, vida privada, amor y amistad, y en que los miembros de una familia pertenecían juntos sin necesidad de tener una razón especial para ello. El recuerdo de su madre le torturaba porque había muerto amándole cuando él era demasiado joven y egoísta para devolverle ese cariño, y porque de alguna manera, no recordaba cómo, se había sacrificado a un concepto de la lealtad que era privatísimo e inalterable. Bien comprendía Winston que esas cosas no podían suceder ahora. Lo que ahora había era miedo, odio y dolor físico pero no emociones dignas ni penas profundas y complejas. Todo esto lo había soñado, visto en los ojos de su madre y su hermanita, que lo miraban a él a través de las aguas verde oscuras, a una inmensa profundidad y sin dejar de hundirse. De pronto, se vio de pie sobre el césped en una tarde de verano en que los rayos oblicuos del sol doraban la corta hierba. El paisaje que se le aparecía ahora se le presentaba con tanta frecuencia en sueños que nunca estaba completamente seguro si lo había visto alguna vez en la vida real. Cuando estaba despierto, lo llamaba el país dorado. Lo cubrían pastos mordidos por los conejos con un sendero que serpenteaba por él y aquí y allá unas pequeñísimas elevaciones del terreno. Al fondo se velan unos olmos que se balanceaban suavemente con la brisa y sus follajes parecían cabelleras de mujer cerca aunque fuera de la vista corría un claro arroyuelo de lento fluir la muchacha morena venía hacia él por aquel campo con un solo movimiento se despojó de sus ropas y la arrojó despectivamente a un lado su cuerpo era blanco y suave, pero no despertaba deseo en Winston, que se limitaba solamente a contemplarlo. Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento era el gesto con que la joven se había liberado de sus ropas. Con la gracia y el descuido de aquel gesto, parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido, y la policía del pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple movimiento del brazo también aquel gesto pertenecía a los tiempos antiguos Winston se despertó con la palabra Shakespeare en los labios la telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía el tímpano y que continuaba en la misma nota 30 segundos. Eran las 07.15, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se echó abajo de la cama desnudo porque los miembros del partido exterior recibían solo 3.000 cupones para vestimenta durante el año y un pijama necesitaba 600 cupones y se puso un sucio singlet y unos shorts que estaban sobre la silla. Dentro de tres minutos empezarían las sacudidas físicas. Inmediatamente le entró el ataque de tos habitual en él en cuanto se despertaba. Vació tanto sus pulmones que, para volver a respirar, tuvo que tenderse de espalda abriendo y cerrando la boca repetidas veces y en rápida sucesión. Con el esfuerzo de la tos se le hinchaban las venas y sus varices le habían empezado a escocer. Grupo de 30 a 40. Ladró una penetrante voz de mujer. Grupo de 30 a 40. Ocupad vuestros sitios, por favor. Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla, en la cual había aparecido ya la imagen de una mujer más bien joven, musculosa y de facciones duras, vestida con una túnica y calzando sandalias de gimnasia. Doblax y extended los brazos, gritó. Contad a la vez que yo. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Vamos, camarada, un poco de vida en lo que hacéis. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. La intensa molestia de su ataque de tos no había logrado desvanecer en Winston la impresión que le había dejado el ensueño, y los movimientos rítmicos de la gimnasia contribuían a conservarle aquel recuerdo. Mientras doblaba y desplegaba mecánicamente los brazos, sin perder ni por un instante la expresión de contento que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, se esforzaba por resucitar el confuso periodo de su primera infancia, pero le resultaba extraordinariamente difícil. Más allá de los años cincuenta y tanto, final de la década, todo se desvanecía. Sin datos externos de ninguna clase a qué referirse, era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban también detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia de cada uno, pero sin poder captar la atmósfera. Y había extensos periodos en blanco donde no se podía colocar absolutamente nada. Entonces todo había sido diferente. Incluso los nombres de los países y sus formas en el mapa. La franja aérea número uno, por ejemplo... No se llamaba así en aquellos días, la llamaban Inglaterra o Bretaña. Aunque Londres, Winston estaba casi seguro de ello, se había llamado siempre Londres. No podía recordar claramente una época en que su país no hubiera estado en guerra. Pero era evidente que había un intervalo de paz bastante largo durante su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber cogido a todos por sorpresa. Quizá fue cuando la bomba atómica cayó en Colchester. No se acordaba del ataque propiamente dicho, pero sí de la mano de su padre que le tenía cogida la suya mientras descendían precipitadamente por algún lugar subterráneo muy profundo, dando vueltas por una escalera de caracol que finalmente le había cansado tanto las piernas que empezó a sollozar y su padre tuvo que dejarle descansar un poco Su madre, lenta y pensativa como siempre Lo seguía a bastante distancia La madre llevaba a la hermanita de Winston O quizás solo llevase un lío de mantas Winston no estaba seguro de que su hermanita hubiera nacido por entonces Por último, desembocaron a un sitio ruidoso y atestado de gente Una estación de metro Muchas personas se hallaban sentadas en el suelo de piedra y otras arracimadas se habían instalado en diversos objetos que llevaban. Winston y sus padres encontraron un sitio libre en el suelo y junto a ellos un viejo y una vieja se apretaban el uno contra el otro. El anciano vestía un buen traje oscuro y una boina de paño negro bajo la cual le asomaba abundante cabello muy blanco. Tenía la cara enrojecida los ojos, azules y lagrimosos. Olía a ginebra. Esta parecía salirse por los poros en vez del sudor, y podría haberse pensado que las lágrimas que le brotaban de los ojos eran ginebra pura. Sin embargo, a pesar de su borrachera, sufría de algún dolor auténtico e insoportable. De un modo infantil, Winston comprendió que algo terrible, más allá del perdón y que jamás podría tener remedio, Acababa de ocurrirle al viejo También creía saber de qué se trataba Alguien a quien el anciano amaba Quizás alguna nietecita había muerto en el bombardeo Cada pocos minutos repetía el viejo No debíamos habernos fiado de ellos ¿Verdad que te lo dije, abuelita? Nos ha pasado esto por fiarnos de ellos Siempre te lo he dicho Nunca debimos confiar en esos canallas lo que Winston no podía recordar es a quién se refería el viejo y quiénes eran esos de lo que no había que fiarse. Desde entonces, la guerra había sido continua, aunque hablando con exactitud no se trataba siempre de la misma guerra. Durante algunos meses de su infancia había habido una confusa lucha callejera en el mismo Londres y él recordaba con toda claridad algunas escenas. Pero hubiera sido imposible reconstruir la historia de aquel periodo ni saber quién luchaba contra quién en un momento dado, pues no quedaba ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en la lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Por ejemplo, en este momento, en 1984, si es que efectivamente era 1984, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia Oriental. En ningún discurso público ni conversación privada, se admitía que estas tres potencias se hubieran hallado alguna vez en distinta posición, cada una respecto con la otra. Winston sabía muy bien que, hacía solo cuatro años, Oceanía había estado en guerra contra Asia Oriental y aliada con Eurasia pero aquello era solo un conocimiento furtivo que él tenía porque su memoria fallaba mucho es decir no estaba lo suficientemente controlada oficialmente nunca se había producido un cambio en las alianzas Oceanía estaba en guerra con Eurasia por tanto Oceanía siempre había luchado contra Eurasia el enemigo circunstancial representaba siempre el absoluto mal Y de ahí resultaba que era totalmente imposible cualquier recuerdo pasado o futuro con él Lo horrible, pensó por diezmilésima vez mientras se forzaba los hombros dolorosamente hacia atrás Con las manos en las caderas giraban sus cuerpos por la cintura Ejercicio que se suponía conveniente para los músculos de la espalda lo horrible era que todo ello podía ser verdad. Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia cuatro años antes. Pero... ¿Dónde estaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad, pero en neolengua había una palabra especial para ello, doble pensar. «Descansen», ladró la instructora, cuya voz parecía ahora menos malhumorada. Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberinto mundo del doble pensar, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ambas. Emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella, creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia olvidar cuánto fuera necesario olvidar y no obstante recurrir a ello volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo y sobre todo aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo esta era la más refinada sutileza del sistema Inducir conscientemente a la inconsciencia Y luego hacerse inconsciente Para no reconocer que se había realizado un auto de autosugestión Incluso comprender la palabra doble pensar Implicaba el uso del doble pensar La instructora había vuelto a llamarles la atención Y ahora, a ver cuáles de vosotros pueden tocarse los dedos de los pies Sin doblar las rodillas Gritó la mujer con gran entusiasmo por favor, camaradas, uno, dos, uno, dos, uno, dos. A Winston le fastidiaba indeciblemente este ejercicio que le hacía doler todo el cuerpo y a veces le causaba golpes de tos. Ya no disfrutaba con sus meditaciones. El pasado, pensó Winston, no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido. Pues... ¿Cómo iba usted a establecer el hecho más evidente si no existía más prueba que el recuerdo de su propia memoria? Trató de recordar en qué año había oído hablar por primera vez del Gran Hermano. Creía que debió de ser hacia el sesenta y tantos, pero era imposible estar seguro. Por supuesto, en los libros de historia editados por el partido, el Gran Hermano figuraba como jefe y guardián de la revolución desde los primeros días de esta. Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo cada vez más, y ya se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y 30, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, cruzaban todavía por las calles del hombre en relucientes automóviles o en coches de caballo. Pues aún quedaban vehículos de esto, con lados de cristal. Desde luego. Se ignoraba cuánto había de cierto en esta leyenda y cuánto de inventado. Winston no podía recordar ni siquiera en qué fecha había empezado el partido a existir. No creía haber oído la palabra Inksog antes de 1960. Pero era posible que en su forma viejo-lingüística, es decir, socialismo inglés, hubiera existido antes. Todo se había desvanecido en la niebla. Sin embargo, a veces era posible poner el dedo sobre una mentira concreta. Por ejemplo, no era verdad, como pretendían los libros de historias lanzados por el partido, que éste hubiera inventado los aeroplanos. Winston recordaba los aeroplanos desde su más temprana infancia, pero tampoco podría probarlo. Nunca se podía probar nada. Solo una vez en su vida había tenido en sus manos la innegable prueba documental de la falsificación de un hecho histórico. Y en aquella ocasión... Smith! chilló la voz de la telepantalla. 6079 Smith W. Sí, tú. Inclínate más, por favor. Puedes hacerlo mejor. Es que no te esfuerzas. Más doblado. Haz el favor. Ahora está mucho mejor, camarada. Descansad todos y fijaos en mí. Winston sudaba por todo su cuerpo, pero su cara permanecía completamente inescrutable. Nunca os manifestéis desanimados. Nunca os mostréis resentidos. Un leve pestañeo podría traicionarlo. Por eso, Winston miraba impávido a la instructora mientras ésta levantaba los brazos por encima de la cabeza y sino con gracia, sí con notable precisión y eficacia. Se dobló y se tocó los dedos de los pies sin doblar las rodillas. —Ya habéis visto, camarada. Así es como quiero que lo hagáis. Miradme otra vez. Tengo 39 años y cuatro hijos. Mirad. Volvió a doblarse. —Ya veis que mis rodillas no se han doblado. Todos vosotros podéis hacerlo si queréis. Añadió mientras se ponía derecha. Cualquier persona de menos de 45 años es perfectamente capaz de tocarse así los dedos de los pies. No todos nosotros tenemos el privilegio de luchar en el frente, pero por lo menos podemos ponernos en forma. Recordad a nuestros muchachos en el frente malabar y a los marineros de las fortalezas flotantes. Pensad en las penalidades que han de soportar. Ahora, probad otra vez. —Eso está mejor, camaradas, mucho mejor —añadió en tono estimulante, dirigiéndose a Winston, el cual, con un violento esfuerzo, había logrado tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Desde varios años atrás, no lo conseguía. Audiolibrosemprende.com Sígueme. Nos vemos allá.